Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk malam ini ialah tentang fitnah Dajjal. Banyak kekeliruan tentang Dajjal selama ini yang kita faham. Dan malam ini insya-Allah saya akan hanya membacakan hadis-hadis yang sahih sahaja untuk dijadikan sebagai sandaran kepada penceritaan Dajjal yang selama ini kita faham dengan pelbagai cerita Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kita berada pada akhir zaman Rasulullah telah pun wafat Rasulullah pernah memberitahu kepada para sahabat Ana akhirul rasul Aku rasul yang terakhir Kemudian Nabi maklumkan kepada sahabat wa antum akhirul umat. Kalian adalah umat yang terakhir. Wa innahu kharijun fikum la mahalah. Sesungguhnya dajjal itu akan keluar pada zaman kalian tidak syak lagi. Kerana apa Rasulullah memberitahu kepada kita bahawa Dajjal keluar pada zaman kita dengan Nabi bagi tahu bahawa aku Rasul yang terakhir dan kalian adalah umat yang terakhir selepas ini tiada lagi Rasul selepas ini tiada lagi umat bermaksud Dajjal pasti keluar pada zaman kalian Mamin Nabiin hadis tidak ada seorang nabi pun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu orang rasul yang diutuskan oleh Allah sejak daripada zaman Adam alaihi salam kecuali setiap rasul itu akan memperingatkan kepada umatnya tentang fitnah dan bahaya dajal bermaksud Daripada zaman Nabi Adam, Nabi Saleh, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kesemua Nabi. Illa wahadzara ummatahu anid dajjal. Akan mengingatkan, memberi amaran kepada umat mereka tentang dajjal. Walaupun dajjal itu bukanlah pada zaman mereka. Kerana itu dalam satu hadis Nabi beritahu kepada kita Dajjal itu pasti akan keluar pada zaman kalian Kerana kalian adalah umat yang terakhir Tuan-tuan cuba bayangkan ketika Nabi-Nabi terdahulu Memberi amaran kepada umat mereka Umat ketika itu yang terdahulu tidaklah perlu risau Kerana mereka bukan umat yang terakhir Adapun apabila Rasulullah diutuskan oleh Allah 1400 tahun yang lalu Nabi kata kalian mesti perlu risau Kerana akulah Rasul yang terakhir dan kalian umat yang terakhir Wa innahu dan sesungguhnya Dia keluar pada zaman kalian La mahalah tidak mustahil lagi Nabi sebut hadis itu 1400 tahun yang lalu Berlalu 100 tahun kewafatan Nabi 200 tahun 300 tahun 400 tahun Sekarang 1400 tahun lebih 
Nabi membahagikan tanda kiamat kepada dua bahagian kecil dan besar tanda kiamat kecil yang dihimpunkan oleh ulama zaman ini 20 tanda kecil 30 tanda kecil 40 tanda kecil ulama-ulama hadis pada zaman ini antaranya Syekh Dr. Umar Abdul Ghafi dan Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Arifi dihimpunkan ke semua tanda kecil itu mereka mendapati ada 120 lebih tanda kecil kiamat lalu disenarai dan telitikan satu persatu antara tanda kecil bahawa kiamat akan berlaku ialah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan betapa jauhnya kewafatan nabi dengan zaman hari ini 1436 hijriah itu tanda kecil tuan lalu diteliti lagi oleh para ulama hadis pada zaman ini mereka mendapati hampir kesemua tanda kecil telah pun berlaku hal ini tidak disedari oleh umat Islam semakin bertambah usia bumi makin bertambah ramai yang tidak melakukan solat makin dekat ajal bumi ini dengan kiamat maka makin ramai yang tidak menutup aurat dengan baik seolah-olah mereka melakukan persiapan kepada kemunculan dajjal umat Islam tidak dapat membezakan di antara halal dan haram Umat Islam mengangkat yang khianat itu sebagai pemimpin dan menurunkan yang amanah itu sebagai orang biasa. Kesemua suasana ini adalah persiapan kepada kemunculan dajjal. La'anatullah na'alaikum. Apabila semua tanda-tanda kecil ini, kata para ulama hadis yang hidup pada zaman ini, hanya berbaki kurang daripada bilangan jari sebelah tangan sahaja yang belum berlaku tanda-tanda kecil kiamat sikit je yang lain kesemuanya dah habis apabila hampir habis kesemua tanda kecil kiamat maka kita menunggu sepuluh tanda besar kiamat yang telah pun saya ceritakan semalam di masjid Asyakirin kita dah ceritakan sembilan tanda besar kiamat di masjid Asyakirin Malam ini kita simpan tajuk ini untuk dibentangkan pada malam ini iaitulah satu tajuk antara perbahasan yang paling panjang dan kemungkinan ia adalah yang pertama di antara 10 tanda besar ini. Di antara 10 tanda besar ini ulama bersepakat bahawa yang paling akhir ialah api yang keluar daripada Yaman daripada Aden api itu akan menghalau manusia berkumpul di padang mahsyar itu yang terakhir disepakati oleh semua ulama adapun yang pertama para ulama berselisih pendapat apakah daripada 10 ini yang pertama maka sebahagian besar dari para ulama mengatakan yang pertama daripada 10 yang besar ini ialah akan munculnya dajjal Bermaksud tuan-tuan, zaman yang kita hidup ini di antara tanda kecil, tanda besar dan kita hidup di sini. Tanda kecil ini telah berlaku satu persatu. Sebutkan saja apa tanda kiamat yang kecil. Kesemuanya telah ada di atas bumi ini. Sepanjang perjalanan manusia 1400 tahun umat Nabi Muhammad. Lebih dari itu lagi ialah kita sekarang 1436 tahun. 
Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dan Imam Ibn Hajar Al-Asqallani Orang yang mengajik belajar hadis dia kenal dua orang imam ni Bismillah Imam Ibn Rajab kata Imam Ibn Hajar Al-Asqallani menyebutkan dalam kitab mereka bahawasanya kami mengkaji umur umat-umat yang terdahulu umur umat Nabi Adam umur umat Nabi Nuh umur umat Nabi Saleh Nabi Lut Nabi Ismail Nabi Ibrahim begitulah tidak ada satu pun umat yang umur mereka melebihi 1500 tahun maksudnya bermula daripada seorang rasul itu diutuskan kemudian rasul itu wafat kemudian datang rasul baru tempoh daripada rasul itu diutuskan sehingga datang rasul baru tidak pernah melebihi 1500 tahun tak pernah ayuh pada malam ini kita sama-sama melihat berapakah umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang tahun 1436 Hijriah Dah 1400 tahun umat Nabi Muhammad hidup di atas muka bumi ni 1436 ketika itu Nabi berhijrah di Madinah Campur dengan 13 tahun Nabi hidup di Mekah sebagai seorang Rasul Maka umur umat ini 1436 dicampurkan dengan 13 nabi hidup di Mekah sebagai rasul menjadikan jumlah 1449 tahun. Saya tidak sebutkan di dalam masjid ini bahawa kiamat lagi 51 tahun tidak sama sekali. Tetapi apa yang saya sebutkan ialah kiraan dan kajian yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam. Seperti Imam Ibnu Hajar dan Imam Rajab menunjukkan betapa dekatnya kita dengan keadaan kiamat itu tuan jadi kita boleh tengok susunan itu kita dengan kiamat dan zaman ini dengan kemunculan Dajjal yang merupakan tanda besar kiamat yang pertama Nabi SAW Ketika Nabi hidup, Nabi banyak menceritakan kepada para sahabat tentang Dajjal. Malam ini saya akan sebut semua hadis yang berkenaan dengan Dajjal. Panas sikit. Semua hadis yang berkaitan dengan Dajjal. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam sahih Muslim tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau Kesemuanya hadis sahih InsyaAllah Perawi hadis ini Seorang sahabat yang bernama Fatimah binti Qais Kata Fatimah Satu hari ketika Nabi solat di masjid Datang seorang sahabat Yang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari dia datang kepada Nabi dan duduk di depan Nabi SAW Dia kata, Ya Rasulullah Dua tiga tahun yang lalu Ini hadis saya terjemahkan Hadis ni panjang bukan? 
Panjang hadis ni. Ya Rasulullah, 2-3 tahun yang lalu aku dan 30 orang pemuda-pemuda Nasrani kami menaiki kapal besar berlayar di lautan. Ketika itu Tamim Ibn Aus masih lagi beragama Nasrani. Belum Islam. Naik kapal di Mekah Madinah ada laut tuan-tuan, ada laut iaitu laut merah. Bukan semua padang pasir. Ada laut merah. Laut merah ni namanya laut merah kerana pada waktu maghrib sinaran biasan matahari itu akan membuatkan dasar laut itu berwarna merah. Dia laut seperti laut biasa. Kata Tamim ya Rasulullah, saya bersama dengan 30 orang kami menaiki kapal. Apabila sampai di tengah kapal itu dilanda oleh ombak yang tinggi. Lalu berpusing kapal itu kanan dan ke kiri. Maka kami hilang arah tujuan. Hilang. Selama 30 hari sebulan. Akhirnya selepas 30 hari ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, kami pun sesat dan sampai di sebuah pulau. Sampai di sebuah pulau. Kami pun berhenti di pulau itu dan masuk melihat ke pulau itu tidak ada penghuninya kosong. Tamim ini sedang bercerita kepada Rasulullah. Setelah kami berehat di sisir pantai, persisiran pantai. Tiba-tiba keluar daripada pulau itu seekor binatang. Binatang berkaki empat seperti lembu. Bulu binatang itu terlalu lebat sehingga kami tidak tahu yang mana satukah mukanya, yang mana satu kepalanya, yang mana satukah ekornya. Pelik eh binatang yang pelik. Binatang pelik ini diceritakan oleh Tamim. Binatang itu keluar daripada pulau menuju ke arah mereka. Bulu binatang tadi menutup seluruh tubuh binatang tadi. Akhirnya binatang itu datang kepada kami. Dan tanya kepada kami Man antum siapa kalian? Tuan-tuan binatang berkata-kata Ini hadis sahih Dan rupa bentuk binatang itu tidak pernah dilihat oleh para sahabat selama ini Tak pernah dilihat oleh sahabat tamim itu Tak pernah dilihat Apabila binatang itu datang ke dekat Dia tanya dengan bahasa Arab Man antum kalian siapa? Lalu dijawab oleh Tamim dan kawan-kawannya, kami pemuda Arab beragama Nasrani. Daripada semenanjung tanah Arab, kami naik kapal sebagainya cerita panjang kepada binatang tadi. Beraninya orang Arab ni tuan-tuan, dia tak lari. Dia tak lari bila binatang tu datang dan bercakap, orang Arab ni berani. Terkenal dengan bangsa yang berani. Dia tak macam Yahudi, Yahudi pengecut. Yahudi memang penakut. Saya belajar di Syria. Syria sebelah dengan Israel. Yahudi lari kalau anak-anak kecil Palestin keluarkan batu. Lari dia orang. Kecuali di tangan dia ada senjata. Waktu tu dia berani. Yahudi memang takut dalam medan perjuangan. Jangan risau kalau berperang dengan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka binatang itu tanya siapa kamu? Kami pun jawab sebagainya. 
Kemudian kami pun bertanya kepada binatang itu, "Wailaki ma anti?" Celaka kamu, siap benda apakah kamu ni? Mereka tanya balik binatang tadi, benda apa kamu ni? Eh? Lalu binatang itu jawab, "Anal jassasah." Namanya jassasah. Kata para ulama sebahagian ulama hadis mengatakan jassasah itu ialah iblis yang merupa kepada binatang itu itu sebahagian pendapat kecil ulama anal jassasah lalu tamim bertanya wamal jassasah apa itu jassasah binatang itu tidak menjawab dia kata di dalam pulau ini ada seorang lelaki yang sedang menunggu kalian eh ada manusia dalam pulau tu Tamim dan kawan-kawannya berasa lega ada ada manusia di pulau ni. Lelaki itu ingin berjumpa dengan kalian. Maka Tamim pun ikut. 30 orang tadi ikut binatang tadi. Berjalan di hadapan binatang tadi jasasah. Mereka pun ikut di belakang. Sampailah di tengah pulau ada satu tempat. Gua. Pengurungan. Lalu kesemua masuk ke dalam gua itu. Dibawa oleh jasasah. Apabila kami sampai ke dalam, kami melihat ada seorang lelaki. Lelaki itu duduk di, bersandar ke, pin, ke dinding gua. Dia duduk. Sandar ke pintu gua dalam keadaan duduk. Seluruh tubuhnya dililit dengan besi yang tebal. Rantai yang tebal. Tamim tunjuk kepada Nabi. Begini ya Rasulullah. Kedua-dua tangannya ke belakang begini. Diikat dengan besi yang banyak rantai yang banyak dan kedua-dua pahanya dirapatkan ke dadanya diikat dengan rantai besi yang banyak lelaki itu tidak boleh bergerak sedikit pun dia hanya boleh bercakap maka apabila kami sampai kepada lelaki tadi lelaki tadi tanya kepada kami man antum kalian siapa Tamim bin Aus Ad-Dari dan kawan-kawannya cakap jawab kami pemuda Arab agama Nasrani daripada Senanjung Tanah Arak selesai cerita panjang dan kami bertanya pula kepada lelaki itu wama anta kamu ni apa bukan kamu ni siapa kamu ni apa tubuh badannya besar tapi tidaklah setinggi pohon kelapa sini panggil buat kelapa juga nyo orang kedah panggil nyo saya orang kedah Nyok, ha? Tidaklah setinggi pohon nyok Tetapi tubuhnya besar Sekira-kira tinggi tiang ni tuan Sekira-kira tinggi tiang ni Sebab itu Tamim tanya Kamu ni apa? Dia tidak jawab soalan Itu seperti mana jasasah tadi Tidak menjawab soalan Mereka Apakah kamu jasasah itu? Lelaki itu terus bertanya kepada mereka Empat soalan Bagaimana dengan Ainu Zughar? Mata air yang bernama Zughar Dijawab oleh Tamim dan kawan-kawannya Airnya banyak Masih diguna pakai kata, kata lelaki itu Sudah sangat hampir masanya Mata air Zughar itu akan kering Tidak ada setitis pun air Ayuh, Siapa lelaki ni? Soalan kedua bagaimanakah Nakhlu Baisan 
sebuah ladang kurma antara yang terbesar di semenanjung tanah Arab ataupun di Syam lalu Tamim dan kawannya jawab ladang itu sangat banyak buahnya jawab lelaki ini sudah hampir sampai masanya ladang itu tidak akan menghasilkan buah sebiji pun lelaki itu tanya soalan yang ketiga bagaimana buhairatun tabariyah tasik tabariyah apakah keadaan dengan tasik tabariyah tasik tabariyah adalah sebuah tasik yang sangat luas kedalamannya lebih kurang 60 meter air tawar yang bersih ada di antara Palestin, Israel dan Syria kata lelaki itu adakah air tasik itu telah pun kering jawab Tamim air itu masih banyak maka lelaki itu pun menjawab sudah hampir masanya tasik itu akan kering tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian tasik itu sekarang ini sudah pun hilang hampir separuh dari airnya tuan-tuan boleh tengok dalam internet tuan-tuan boleh google dalam youtube Sea of Galilee di Israel negara haram Israel air tu surut kering sejak daripada tahun 70-an sekarang sudah 2015 banyak pengkalan bot yang dibuat oleh kerajaan Israel sudah tidak boleh digunakan lagi kerana paras airnya turun mendadak sehingga ke hari ini kita boleh tengok dengan mata sendiri lelaki itu bertanya apakah tasik itu telah kering? belum, itu 1400 tahun yang lalu tetapi hari ini 2015 air itu telah hilang separuh daripada parasnya dan setiap hari dia turun paras air itu setiap hari kementerian air di Israel menyukat air itu setiap hari dan ada wawancara khas yang mereka bercakap tentang penurunan paras air tasik tabariyah secara mendadak pada zaman ini kata lelaki itu tasik itu akan kering kontang tidak lama lagi kemudian lelaki itu bertanya apakah telah keluar seorang pemuda daripada semenanjung tanah Arab dan mendakwa dirinya seorang Nabi jawab Tamim ya ketika kisah itu berlaku perbualan Tamim dengan lelaki yang dirantai itu berlaku Rasulullah telah pun berada di Madinah bila lelaki ini tanya adakah lelaki Arab yang mendakwa bahawa dia Rasul telah pun keluar ya dia telah pun keluar apakah dia berperang dengan musuh-musuhnya ya dia berperang apakah dia menang dalam setiap kali peperangan jawab Tamim ya dia menang dalam setiap peperangan kata lelaki itu alangkah bahagia dan bertuahnya mereka-mereka yang mengikuti lelaki itu sesungguhnya aku ini lelaki itu kata Al-Masihud Dajjal adalah Al-Masihud Dajjal lelaki itu adalah Al-Masihud Dajjal kata lelaki itu sudah sangat hampir masanya untuk Allah melepaskan aku keluar daripada gua dan pulau ini apabila aku keluar aku akan pusing dan kelilingi bumi selama 40 hari 
kecuali dua tempat yang tidak dapat aku masuk iaitu Mekah dan Taibah ketika Nabi membacakan hadis ini kepada para sahabat Nabi mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke bawah kata Nabi hadhihi Taibah hadhihi Taibah hadhihi Taibah Taibah itu ialah Madinah jadi kita nasib ya Taibah ya Taibah itu juga merujuk kepada Madinah antaranya antara tafsirannya Nabi berkata ini Taibah ini Taibah ini Taibah kerana Dajjal menyebutkan dua tempat yang aku tidak dapat masuk yang pertamanya Mekah yang keduanya Taibah kata Dajjal Nabi kata Taibah itu ialah Madinah kata Dajjal ketika aku keluar aku akan mengelilingi ini selama 40 hari tidak ada tempat kecuali aku akan sampai ke tempat itu tuan yang dirahmati Allah bermaksud Dajjal ini orang ke jin? orang lelaki atau perempuan? lelaki cukuplah selesailah ni, ini hadis yang sahih dia satu orang lelaki-lelaki rambutnya kerinting matanya dua seperti kita dua hidungnya mulut macam biasa dua cumanya mata kanannya buta dan dia melihat hanya dengan mata kiri sahaja tubuh badan macam manusia biasa dan rambutnya kerinting dan dia seorang pemuda Allah memanjangkan usianya seperti mana Allah memanjangkan usia Nabi Isa alaihissalam wira umat Islam yang akan membunuh Dajjal bukankah Nabi Isa belum wafat Nabi Isa belum wafat dia diangkat oleh Allah ke langit yang kedua dan dia tinggal di sana begitu juga Dajjal dipanjangkan usianya walaupun sudah ribuan tahun boleh jadi puluhan ribu tahun Dajjal tinggal di dalam gua itu dan satu hari Allah akan melepaskan ikatannya itu dan dia akan keluar ke bumi ini tuan yang dirahmati Allah sekalian kenapa di dalam satu hadis Nabi menyebutkan bahawa ma baina khalqi adam ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minad dajjal hadis riwayat imam muslim kata rasulullah semenjak Allah menciptakan nabi adam sampai kiamat tidak ada fitnah yang lebih besar daripada dajjal Dajjal lebih besar fitnahnya daripada harta benda. Dajjal lebih besar fitnahnya daripada wanita. Dajjal lebih besar fitnahnya daripada bangkat. Dajjal lebih besar fitnahnya daripada bumi ini dan seluruh isinya. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Dajjal ini sehingga fitnahnya begitu besar? Apa yang dia buat? apa yang dia buat kita sekarang berada di penghujung dengan kesemua tanda-tanda kecil hampir kesemua telah berlaku bermaksud ini ialah zaman keluarnya Dajjal Alhamdulillah Nabi ada menceritakan secara terperinci apabila Dajjal dilepaskan daripada pulau itu tuan tak perlu cari di mana pulau itu boleh tak kalau kami nak pergi berkilah dengan Dajjal nak tangkap gambar tak perlu apabila sampai waktunya dia akan keluar 
Dan kata Dajjal Tidak ada tanah Kecuali aku akan pijak tanah itu Maksudnya dia akan sampai Semua tempat Bintulu dia akan sampai Mukah dia akan sampai Kucing dia akan sampai Di mana saja kita berada Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Apabila Dajjal itu keluar Dia akan menuju ke satu tempat Yang bernama Asfahan Dan tempat kedua Bernama Khurasan Ada dua tempat yang disebutkan oleh Rasulullah Secara tepat Nabi tak sebut sebuah negara dia tak. Nabi sebut apabila Dajjal keluar Dia akan pergi ke satu negeri Namanya Asfahan Dan namanya Khurasan Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kedua-dua negeri ini adalah negara Di dalam negara Iran Yang beragama Syiah Nampak tuan-tuan Siapa Syiah yang sebenarnya Di sanalah kata Rasulullah Di Asfahan dan di Khurasan lah Dajjal akan menghimpunkan pengikut-pengikut terkuatnya di kalangan orang-orang Yahudi yang lengkap dengan senjata dia keluar daripada pulau dia akan pergi ke sana dan di sana dia akan himpunkan pasukannya apabila Dajjal keluar dan menghimpunkan pasukannya dia akan bawa pasukannya itu mengelilingi bumi ini Kerja Dajjal hanyalah satu Iaitulah mengeluarkan umat Nabi Muhammad Daripada agama asal Islamnya Itulah fitnah yang paling besar Dan betapa ramai manusia yang ikut akan ikut Dajjal Apabila dia keluar Tuan-tuan yang dirahmati Allah Berpeganglah kepada apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Dajjal keluar Hanya mereka yang mempunyai iman sejati sahaja yang boleh selamat daripada fitnah Dajjal kenapa tuan-tuan? ceritanya macam ni bila Dajjal ni dia keluar tuan yang dirahmati Allah dia hanya akan duduk 40 hari sahaja kemudian mati dibunuh oleh Nabi Isa selama 40 hari majoriti penduduk dunia akan dimurtadkan oleh Dajjal bahaya tuan-tuan kita ni sudah Islam memang kita buat dosa kepada Allah kadang kita taubat, kadang kita buat dosa tetapi dengan sakibaki Islam yang masih ada insya Allah kita layak untuk masuk ke syurga Allah akhirnya nanti tetapi dengan keluarnya Dajjal dengan fitnah Dajjal soalan dan slogan pertama yang akan dihurai dan dilaungkan oleh Dajjal ialah Alastubirabbikum Bukankah aku nak Tuhan kalian Apabila Dajjal keluar Dan mengisytiharkan dirinya Tuhan Kemana pun dia pergi Dia akan isytiharkan dirinya Tuhan Kata Rasulullah Langit serta merta akan menghentikan hujan Dan bumi serta merta pada hari pertama itu Akan menghentikan tumbuh-tumbuhan Tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan serta merta kita pun kata dalam hati tadi ustaz bagi tahu 40 hari je dajjal keluar selamatlah 40 hari tuan yang dirahmati Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari pertama dajjal keluar panjangnya adalah seperti setahun hadis ni hadis sahih hari pertama dajjal keluar panjangnya seperti setahun 
Hari kedua Dajjal panjangnya seperti sebulan Hari ketiga Dajjal keluar panjangnya seperti seminggu Hari keempat barulah tempoh hari itu Seperti hari-hari biasa kalian Maksudnya setahun yang Rasulullah bagi tahu kepada kita Kita itu adakah setahun itu hanya retorik? Adakah setahun itu hanya Nabi nak beritahu kata panjang? Jawab para ulama setahun itu adalah seperti 24 jam didarabkan dengan 360 hari. Begitulah panjangnya hari pertama dajjal keluar. Kerana kata para ulama di akhir hadis Nabi bagi tahu bahawasanya hari keempat dajjal keluar barulah hari itu menjadi normal semula seperti hari-hari biasa sekalian hari ini kita faham dengan jam yang kita ada hari-hari biasa itu bermaksud 24 jam sehari Adapun hari pertama Dajjal keluar mengisytiharkan ketuhanannya di Asfahan dan juga di Khurasan ketika itu matahari terbit dan ia akan bergerak perlahan Tonton faham tak macam mana? Contohnya macam ni. Kita bangun pagi jam 6 jam 5 subuh kau apa? 5.10. Ha? 5.45. 4.55 ya Allah, saya pun pening. Subuh jam 5. Kita membangun solat. Subuh jam 5 dajal keluar contoh Maka ketika Dajjal keluar dan mengisytiharkan ketuhanannya Jam 5 itu gelap Kegelapan itu akan memanjang 6, jam 7, jam 8 Jam 9 pagi, jam 10 pagi Masih gelap Kerana hari akan jadi panjang begitu Kemudian barulah Jam itu bertukar kepada jam 6 Kemudian panjang, jam 6 itu lama Tuan, dia begini saya silap sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana dajal keluar sehari itu jadi panjang kita tengok jam 7 jam 8 jam 9 jam 10 hari masih gelap 11 12 jam 1 Adakah ketika itu kita perlu untuk solat zuhur ataupun tidak? Jawapannya kita solat walaupun masih gelap. Soalan itu ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sahabat tanya ya Rasulullah. Kaifa nusalli yaumaha? Ketika Nabi bagi tahu bahawasanya hari pertama dajal panjangnya seperti setahun. Lebih kurang 8736 jam. Sahabat tanya Nabi Ya Rasulullah bagaimana kami mahu solat pada hari itu Kan masanya panjang Kata Rasulullah tiap-tiap kali masuk waktu kalian solat Walaupun cuaca yang kalian tengok masih gelap Ataupun masih siang maka solat Contohnya kita pada ketika tu jam 4 petang Sudah asar tetapi masih gelap Maka kita ketika itu mesti solat. Tetap mengerjakan solat asar. Walaupun suasana ketika itu 
gelap. Ah begitulah yang dijawab oleh Nabi. Uqduru laha qadra kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan apabila hari pertama dajal keluar panjangnya seperti setahun. Langit serta merta akan berhenti menurunkan hujan. Di Semenanjung baru-baru ni tahun lepas selama dua bulan hujan tak turun dua bulan lengkap sebahagian negeri di Semenanjung telah pun mencatu air baru dua bulan antaranya Melaka antaranya Pahang mencatu air kerana paras air di empangan mula surut dengan kadar yang mendadak ketika Semenanjung kemarau dua bulan berturut-turut tidak ada setitis pun hujan kalau dua bulan sudah mula dicatu air kalau enam bulan seluruh negeri di Semenanjung akan mencatu air kalau setahun air akan kering kontang sepenuhnya sungai akan kering tasik akan kering empangan akan kering seandainya setahun hujan tidak turun maka tahun pertama hujan tidak turun ketika mana Dajjal keluar hari pertama yang memakan masa setahun itu hujan tidak turun maka manusia mula resah air tak ada dan begitu juga makanan juga mula habis pada peringkat awal mungkin kita masih boleh guna makanan yang berbaki pergi beli peras dan sebagainya letak di rumah kemudian beras itu akan habis selepas hari dia habis selepas hari dia habis maka ketika itu manusia mula kebuluran hari pertama Dajjal keluar yang hari pertama itu panjangnya setahun manusia akan mula kebuluran Dajjal dengan sihirnya yang hebat pengamal sihir terhebat di kalangan anak Adam adalah Dajjal di kalangan manusia dia adalah yang paling hebat melebihi semua sihir yang boleh dilakukan oleh jin-jin Dajjal saya kita akan ceritakan bagaimana sihirnya dia boleh membawa makanan dia boleh bawa minuman kepada semua orang yang kebuluran daripada hari pertama ramai manusia Islam dan bukan Islam yang akan mati ataupun yang akan kebuluran kemudian datang Dajjal kata para sahabat sahabat bertanya soalan yang kedua kepada Nabi Ya Rasulullah apakah orang-orang mukmin akan mati begitu sahaja pada hari keluarnya Dajjal makanan tak ada makanan dan minuman ketika itu hanya ada pada Dajjal sahaja ingat tuan-tuan hanya ada pada Dajjal sahaja Sahabat tanya ya Rasulullah kami orang beriman macam mana kalau hidup pada zaman itu maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok apa jawapan Rasulullah jawapan yang sangat sukar jawapan yang hanya dimiliki sifat itu oleh orang-orang yang mukmin sejati sahaja kata Nabi makanan orang beriman pada zaman dajal ialah at-takbir wat-tasbih wat-tahlil wat-tahmid Orang-orang beriman makanan mereka ialah Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Apabila mereka berzikir 
perut mereka akan dikenyangkan oleh Allah Nabi sebut di dalam hadis itu zikir itu mengenyangkan mereka bangun pagi, orang beriman bangun pagi mereka sebut Allahu Akbar maka kenyang seperti makan roti canai contohnya kenyang tengah hari la ilaha illallah kenyang tuan-tuan itu benda biasa atau luar biasa benda yang luar biasa selama zaman dajjal itu makanan orang-orang beriman ialah zikir dan hanya mukmin sejati sahaja yang akan boleh mencapai tahap itu tuan-tuan mukmin sejati sahaja iman yang kadang-kadang solat kadang-kadang tidak iman yang kadang solat tetapi tetap bermain judi iman orang yang namanya Islam tetapi dia berzina iman itu tidak akan boleh diguna pakai pada zaman munculnya dajjal iman itu adalah iman orang fasik iman orang munafik yang akan menjadi pengikut kepada dajjal sekejap lagi tuan-tuan akan melihat hadis sahih bagaimana semua munafik dan fasik bersama-sama dengan dajjal bahaya tuan-tuan betapa ramainya orang-orang yang fasik dan munafik pada zaman ini nama mereka Islam tetapi mereka tidak selesa dengan Islam nama mereka Islam tetapi mereka tetap bermain judi nama mereka Islam tetapi mereka berzina ini orang yang fasik orang fasik dan munafik takkan selamat dengan dajjal bila dajjal keluar secara secara langsung dia akan terus ke belakang dajjal dan mengaku wahai Tuhan kami sekejap lagi saya akan sebut satu hadis bagaimana pengikut dajjal memanggil dajjal kesemuanya memanggil Tuhan kami hanya pemilik iman sejati sahaja yang akan selamat iaitulah mereka yang mukmin sejati apabila menyebutkan subhanallah mereka pun kenyang tuan banyakkan bertasbih banyakkan memuji Allah banyakkan berzikir bermula daripada sekarang ini kerana zamannya sangat-sangatlah hampir zamannya kita nak tunggu zaman bila lagi tuan zaman bila kerana dia adalah tanda besar yang pertama yang disebutkan oleh sebahagian ulama kita nak tunggu tanda besar yang keberapa dan sekarang tanda kecil telah pun hampir habis kesemuanya maka ini adalah zaman yang kemungkinan besar sangat hampir dengan dajjal <tuh> kata Nabi makanan orang beriman adalah zikrullah mereka berzikir dan mereka dikenyangkan oleh Allah apabila dajjal pergi ke semua tempat Tuan-tuan, dia datang ke Bintulu contohnya. Ketika itu orang sudah kebuluran. Masing-masing berebut makanan. Kalau ada makanan yang sedikit. Jumpa sedikit segenggam makanan berebut dan berbunuh ketika itu. Tiba-tiba kita dengar satu suara. Dajjal telah pun muncul di Bintulu contoh. Ataupun orang pun bagi tahu kata di sana. Ada seorang lelaki yang sedang membawa makanan dan minuman yang banyak satu kawasan ini semua menuju ke situ rupa-rupanya itu adalah dajjal lalu apabila orang ramai nak makanan dan minuman daripadanya dajjal akan bertanya satu soalan alastu birabbika 
Bolehkah kamu mengaku bahawasanya aku Tuhan kamu? Lelaki yang memikirkan anaknya di rumah, isterinya di rumah yang kebuluran, anak-anak yang sakit, dengan mudahnya akan mengaku, Ya, kamu adalah Tuhan kami. Habis. Apabila dia mengaku dengan dajjal itu Tuhannya, terkeluar dia daripada agama Islam selama-lamanya. Habis. Maka masuk ke dalam neraka wal-iyadzubillah. Itulah fitnah terbesar Dajjal. Adapun orang mukmin kata Nabi, apabila dia datang, kita berada di dalam rumah kita. Orang ramai bagi tahu kepada kita, ayuh di sana di, diberikan makanan. Ayuh di sana sedang diberikan minuman. Hanya dengan satu syarat mudah, mengaku bahawa dia Tuhan. Kita duduk dalam rumah kita kata jangan, itu Dajjal. Kita orang yang mukmin ketika itu insya-Allah. Maka kita berada di dalam rumah kita. Apabila Dajjal melihat semua sudah datang, Dajjal mengetahui bahawasanya ada sebahagian lagi yang ada di rumah-rumah. Lalu dia pergi ke rumah-rumah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Dajjal datang kepada kamu wahai mukmin, kamu akan melihat di dahinya tertulis tiga huruf iaitulah kaf fa ra nabi sebut begitu kamu akan melihat di dahinya tertulis kaf fa ra iaitulah kafir apabila kamu melihat tulisan di dahinya ketahuilah bahawa ianya dajjal tuan-tuan yang dirahmati Allah tulisan itu bukanlah tulisan yang ditulis dengan pen bukanlah tulisan yang ditulis dengan cat bukanlah tulisan yang ditulis dengan kapur tetapi tulisan di dahi dajjal itu adalah satu tulisan yang hanya boleh dibaca oleh mata pemilik-pemilik iman yang sejati sahaja orang Islam biasa yang fasik yang munafik apabila melihat dajjal dia tak boleh baca tulisan tu boleh jadi anak kita yang ketika itu tak boleh baca tulisan itu kita pegang tangannya, kita kata jangan itu dajjal, kita boleh baca tulisan itu anak kita kata tak ada pun tulisan itu wahai ayah boleh jadi isteri kita ikut dajjal, kita pegang tangannya kita kata jangan itu dajjal lihatlah tulisan di dahinya isteri kita kata tak ada pun tulisannya itu Entah, ini benda kedua yang ajaib tentang dajjal iaitu di dahinya akan tertulis kafir dan tulisan kafir itu hanya akan boleh dibaca oleh orang-orang Islam yang mukmin sejati sahaja tulisan di di dahi itu kemudian bila dajjal datang kita pun tengok tulisannya kafarah kata Rasulullah apabila dia datang menghampiri kamu maka tutupkanlah kedua-dua matamu dan bacalah surah Al-Kahfi ketika itu tuan di awal kuliah tadi kita baca surah Al-Kahfi surah Al-Kahfi adalah senjata yang paling ampuh kepada umat akhir zaman ini jangan sekali-kali ditinggalkan surah itu untuk kita selamat bukan sahaja daripada fitnah Dajjal kesemua fitnah bumi yang sedang berlaku sekarang ini berpunca daripada fitnah yang paling besar yang akan keluar iaitulah fitnah Dajjal maka orang yang mengamalkan 10 ayat terawal surah Kahfi 
dan 10 ayat terakhir surah kafi bukan sahaja akan selamat insya-Allah daripada ibu fitnah iaitu dajjal mereka juga akan selamat daripada semua fitnah-fitnah kecil yang berpunca daripada dajjal insya-Allah setiap hari baca tuan-tuan panggil anak-anak jom kita baca ayat 1 sampai ayat 10 surah al-kafi dan 10 ayat terakhir iaitu ayat 101 hingga ayat 110 surah al-kafi baca dua ini insya-Allah selamat daripada semua fitnah dan juga fitnah dajjal nabi besar bila kita orang mukmin didatangi oleh dajjal mengaku bahawa dia tuhan akan bunuh kita kalau kita tidak mengaku dia tuhan ketika itu kita melihat di dahinya kafir pejamkan mata bacakan surah al-kafi dan lihat semula dajjal dia tidak akan dapat menghampiri kamu dan tetap dia datang dekat dia tak boleh datang sebab kita adalah di kalangan pemilik surah pemilik iman sejati dajjal pun terus berpusing berpusing ke seluruh bumi ini datang ke setiap daerah masuk ke setiap kampung dan juga jalan dajjal pergi ke kota Mekah dan tidak dapat memasuki kota Mekah Dajjal ke utara Mekah Selatan Barat Dan timur Keseluruhan kota Mekah Kelilingnya Dikawal oleh para malaikat Yang lengkap bersenjata Tak boleh Keliling tak boleh Kemudian Dajjal pergi ke Madinah Al-Munawarah Madinah Hari ini Apabila Dajjal sampai di Madinah Dia cuba masuk daripada arah utara Selatan Barat dan timur keliling Madinah Al-Munawarah dikawal oleh para malaikat yang lengkap bersenjata akhirnya Dajjal Dajjal berundur dia berundur ke belakang ke belakang ke belakang bersama bala tenteranya yang ramai Dajjal naik ke bukit bukit itu bernama Jabalul Milh sampai ke hari ini bukit itu masih ada lebih kurang 6 km dari Madinah Bukit itu ada Nabi sebut 1400 tahun yang lalu Bukit itu ada pada hari ini Dajjal naik atas bukit itu Hadis ni hadis sahih Dia dan pengikutnya melihat daripada jauh Masjid Nabi ketika itu Kata Rasulullah Ketika Dajjal naik bukit itu dengan pengikutnya Dia nampak masjid Nabawi Dajjal berkata Hadzal qasrul abyad masjidu Ahmad. Dikata kepada pengikutnya tidakkah kalian nampak istana putih itu? Tuan-tuan, Masjid Nabawi warna apa? Warna putih daripada jauh. Nabi sebutkan hadis ni 1400 tahun yang lalu. Dan betapa dekatnya zaman itu, sekarang ini Masjid Nabawi adalah seperti istana putih dalam hadis yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi kalau dilihat daripada jauh dia seperti istana. Macam istana bentuk dia dan berwarna putih dari jauh. Kata Dajjal, "Hadzal qasrul abyad masjidu Ahmad." Tidakkah kalian lihat istana putih itu adalah Masjid Ahmad? Nabi ada dua panggilan, sama ada Muhammad ataupun Ahmad. Di langit Nabi dipanggil dengan panggilan Ahmad. Lalu Apabila Dajjal tidak dapat masuk ke kota Mekah dan Madinah Apa yang dia lakukan tuan-tuan yang dirahmati Allah 
Nabi ceritakan dalam satu hadis lagi iaitu dinamakan hadis itu sebagai Yaumul Khalas Hadis itu juga hadis sahih Diriwayat Imam Ibn Majah Yaumul Khalas Hari penapisan Hadis ini Yaumul Khalas Iaitu Dajjal, ber, Dajjal berada di luar Madinah Lalu berlaku Tiga gegaran di sekitar Madinah Disebabkan Dajjal Apabila berlaku gegaran pertama Dan berakhir gegaran pertama Maka keluarlah Daripada bumi Madinah Kesemua laki-laki munafik Dan kesemua orang yang munafik Daripada bumi Madinah Kesemuanya Keluar Menuju kepada Dajjal Dan beriman kepada Dajjal Anta Rabbuna Kamu ialah Tuhan kami Habis Semua munafik akan mengaku Ketuhanan Dajjal Tuan-tuan Habis hilang Saki-baki iman yang berada dalam hati kita Itulah fitnah Dajjal yang terbesar Dia menarik umat Islam Menjadi kafir Kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah Majoriti ketika itu Dikafirkan oleh Dajjal La'natullah ya'ala Selepas itu berlaku gegaran kedua Kata Rasulullah Ini Nabi cerita Apabila berlaku gegaran yang kedua Kemudian ia berhenti Kata Rasulullah Maka keluar kesemua lelaki-lelaki yang fasik Dan kesemua wanita-wanita yang fasik Daripada bumi Madinah Al-Munawarah Orang fasik pula Tuan-tuan, fasik ni bagaimana? Fasik ni orang yang berterusan melakukan dosa Dia tak bertaubat kepada Allah Orang yang melakukan dosa besar Dan tidak bertaubat kepada Allah Itu fasik Ataupun orang yang melakukan dosa kecil Yang berterusan Tetapi tidak bertaubat Itu juga fasik Berapa ramai manusia yang fasik pada zaman ini Inna lillah wa inna ilaihi rajam Kata Rasulullah Apabila berlaku gegaran yang ketiga Bumi Madinah akan mengeluarkan keseluruhan sakibaki fasik dan munafik Yang tak nak keluar ketika itu akan dikeluarkan daripada bumi Madinah Akhirnya kesemuanya datang ke depan Dajjal Dajjal pun berkata dengan slogan utamanya Alastubi Rabbikum Bukankah aku Tuhan kalian Mereka pun ramai-ramai menjawab Ya Bala Kamu adalah Tuhan kami Bergabung dengan tentera Dajjal Habis Selepas daripada itu Keluar daripada bumi Madinah Seorang pemuda lelaki Seorang pemuda akan keluar daripada bumi Madinah Tengok tuan-tuan Seorang pemuda Dia keluar daripada bumi Madinah Dia bukan fasik, dia bukan munafik Seorang pemuda yang memiliki iman sejati Pemuda ni tak tahan dan tak tertanggung melihat betapa ramai di kalangan umat Rasulullah yang telah pun murtad Mensyirikkan Allah Lalu dia bertekad keluar seorang diri Nabi cerita hadis ni Pemuda ini akan keluar seorang diri daripada bumi Madinah Menuju ke kem perhimpunan Dajjal Apabila sampai di tengah jalan Tentera-tentera Dajjal menangkap budak ini Pemuda ini Pemuda maksudnya umurnya 30 ke bawah Tetapi dia pemuda yang beriman Hebat imannya Bila sampai di kem itu 
tentera-tentera dajjal tangkap dia lalu mereka nak bunuh dia kata Rasulullah sebahagian tentera itu mengeluarkan senjata mereka untuk dibunuh pemuda itu lalu sebahagian yang lain berkata wahai teman-teman bukankah Tuhan kita telah berpesan jangan dibunuh siapapun kecuali dia sendiri yang membunuhnya Tuhan kita telah berpesan tuan-tuan nampak apa yang dia orang panggil kepada Dajjal Tuhan panggilan pengikutnya ketika itu adalah Tuhan inilah fitnah yang paling besar sekali apabila Dajjal datang ke depan seorang munafik ataupun ke depan seorang fasik yang imannya begitu orang fasik ataupun munafik itu masih beriman tetapi dia sudah hampir kebuluran kata Dajjal akulah Tuhan kamu orang fasik dan munafik itu kata hanya Allah sahaja yang boleh menurunkan hujan kepada kita semua kata Rasulullah hanya dengan melihat kepada langit lalu Dajjal, Dajjal mengeluarkan arahan Ya ayyuhas sama amtiri wahai langit turunkan hujan maka turunlah hujan mencurah-curah di kawasan itu sihir dia dia tengok je dia kata amtiri turun hujan maka lelaki yang fasik tadi yang masih terumbang ambing imannya masih ada iman dia kata hanya Allah yang boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan Dajjal melihat ke tanah Ya ardu ambiti wahai tanah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan maka tumbuh-tumbuhan ketika itu tumbuh juga ketika itu juga pokok tumbuh ketika itu juga buah-buahan tumbuh ketika itu juga kemudian Dajjal bertanya kepada lelaki itu bukankah aku Tuhan kamu? lelaki fasik itu akan menjawab ya kamulah Tuhan kami habis iman dia ini yang akan berlaku di tempat lain bukan Mekah dan Madinah pemuda tadi tuan-tuan yang dirahmati Allah seterusnya diheret dibawa ke hadapan Dajjal apabila dihadapkan di hadapan Dajjal Dajjal bertanya kepada pemuda itu satu soalan yang pertama apa soalan dia? alas tu birabbikah itulah soalan pertama yang diulang oleh Dajjal kemanapun dia pergi bukankah aku Tuhan kamu kata Dajjal maka jawab lelaki beriman tadi tidak bahkan kamu adalah Dajjal penipu besar yang dikabarkan oleh Nabi kami Muhammad SAW kamu adalah Dajjal dan kamu telah menyesatkan mensyirikan umat Nabi Muhammad SAW berani pemuda ni lalu Dajjal kata aku adalah Tuhan kamu bahkan kamu penipu besar kata pemuda itu lalu Dajjal memotong badan pemuda itu kepada dua belahan fayaqta'uhu jazlatain kata Nabi faramahu ramyatal gharat Dajjal mengeluarkan satu senjata lalu dipotong badan lelaki pemuda beriman tadi yang kanannya terpelanting ke arah sana yang kirinya terpelanting ke arah sana jauh badannya itu sekira-kira satu lembing yang dibalingkan oleh seorang pemuda tuan-tuan alat apa dia guna? Wallahu'alam hanya dengan begini alat itu maka terperanting terbelah dua badan pemuda tadi satu terperanting ke arah sana dengan begitu jauh satu lagi terperanting ke arah sana dengan begitu jauh gitu. kemudian Dajjal pun berjalan di tengah-tengahnya ini hadis Nabi sihir dia, sihir dia dia jalan di tengah-tengah 
semua pengikut dia kagum dengan Dajjal lalu apabila pengikut dia kagum dengannya Dajjal pun berpaling kepada pengikutnya dan berkata ara'aitum in ahyaituhu apa pendapat kalian sekiranya saya menghidupkan dia kembali boleh menghidupkan orang mati tuan-tuan ara'aitum in ahyaituhu apa yang akan kalian bilang sekiranya saya menghidupkan dia kembali pengikut dia kata oh hebat kalau tuan boleh hidupkan dia memang tuan adalah Tuhan yang paling berkuasa lalu Dajjal datang ke sebelah sini dan dengan satu perkataan sahaja iaitu Qum bangun lalu bercantumlah dua badan tadi hadis ni hadis sahih tuan-tuan sihir dan fitnah yang paling besar sekali kita lihat satu orang manusia boleh turunkan hujan satu orang manusia yang boleh tumbuhkan tumbuh-tumbuhan naik buah kelapa naik buah siapa yang boleh buat macam tu satu orang manusia yang boleh menghidupkan orang mati hanya dengan perkataan kum dia tak perlu dajjal ni tak perlu untuk naik bertapa dalam gua selama setahun tak perlu dia kata kum bangun bercantum apabila badan budak itu bercantum kemudian dajjal kata bukankah aku Tuhan kamu menghidupkan kamu setelah kamu mati pemuda beriman itu kata kamu ialah dajjal penipu besar yang diberitahukan oleh Nabi SAW hebat iman budak tadi lalu dajjal menjatuhkan budak tadi dikeluarkan pisau hadis cerita dikeluarkan pisau lalu disembelih budak tadi Allah menukarkan leher pemuda beriman tadi dengan bahan yang daripada nuhas kata Nabi nuhas ini tembaga Allah menukarkan leher budak tadi dengan tembaga budak tadi pun tepis dajjal dia kata bermula daripada saat ini dajjal tidak akan boleh membunuh siapa lagi selepas dia membunuh aku daripada mana budak ni tahu bahawa dajjal tak boleh bunuh ketika tu jawapan dia tuan-tuan ulama hadis huraikan hadis ni kepada kita semua saya belajar ulama hadis kata pemuda beriman itu yang akan hidup suatu hari nanti dia membaca hadis ni dan ketika mana dia keluar daripada bumi majinah mencari dajjal itu seorang diri dia teringatkan hadis yang Nabi SAW bagi tahu dalam cerita ni dan dia tahu sekejap lagi badannya akan dipotong dua sebab itulah bila dajjal potong leher, menyembelih lehernya Allah menukarkan leher pemuda beriman tadi dengan tembaga dan budak itu pun bangun dia berkata mulai saat ini Dajjal tidak akan boleh bunuh selain daripada aku lagi lalu Dajjal pun tolak pemuda tadi ke dalam sebuah api ataupun ke dalam air yang merupakan api apabila Dajjal datang dia membawa dua benda sungai dan juga api sungai itu sebenarnya di dalamnya adalah api yang membakar api itu kata Rasulullah di dalamnya ialah air sejuk yang mengalir apabila Dajjal datang kepada kamu kamu tidak tahu apakah fitnah yang dia nak bawa kita tak tahu yang mana dia nak bawa tak tahu fitnah mana dia nak bawa Wallahualam seandainya Dajjal datang membawa sungai dan juga api ketahuilah api itu adalah sungai sejuk yang mengalir dan sungai itu adalah api seandainya diberi pilihan terjunlah ke dalam api itu sesungguhnya di dalamnya ialah air kata Nabi 
Apakah orang mukmin juga akan melihat sungai itu sungai api itu api? Ya, jawapannya seorang mukmin akan melihat sungai itu sungai api itu api. Tetapi Nabi bagi tahu penjelasan awal. Terjunlah ke dalam api itu kerana di dalamnya adalah sungai sejuk yang mengalir. Kita tak tahu fitnah apa yang Dajjal nak bawa kerana dia adalah raja sihir di dunia ini. Ada seorang lelaki yang Dajjal datang. Dia datang pada lelaki ini. Lelaki ini fasik tetapi masih ada iman, sakibaki imannya. Alastu bi rabbika, bukankah aku Tuhan kamu? Tidak. Kamu bukan Tuhan aku. Tuhan aku ialah Allah. Kata Dajjal, seandainya aku boleh menghidupkan ibu dan ayah kamu. Apakah kamu akan beriman? Lelaki fasik itu pun dia tak pernah belajar. Kuliah maghrib tak datang, ceramah tak datang, dia pun tak tahu. Hadis ni. Dajjal kata, kalau aku boleh hidupkan ibu dan ayah kamu. Apakah kamu akan beriman? Lelaki itu kata, hidupkan ibu dan ayahku. Lalu dibawa ke perkuburan ibu dan ayahnya. Apabila Dajjal lalu ke perkuburan ibu dan ayahnya, kata Dajjal, Kuma, bangun. Lalu bangunlah ibu dan ayah si lelaki ini. Maka ibu dan ayah lelaki ini berkata, Ya bunai, wahai anakku, itba'hu, ikut lelaki ini, Dajjal. Fa'innahu rabbuk, sesungguhnya dia adalah Tuhan kamu. Sihir, fitnah yang paling besar. Dibangunkan ibu dan ayah dengan rupa ibu dan ayah kita, kedua-duanya bercakap, wahai anak, berimanlah dengan lelaki ini. Sesungguhnya dia adalah Tuhan kamu. Maka lelaki itu beriman dengan Dajjal. Habis. Habis. Beriman dengan dengan Dajjal. Ada seorang lelaki ataupun di kampung lain, keadaan yang lain pula, Apabila Dajjal datang dengan pengikut-pengikutnya Di kiri dan kanan Dajjal Ketika itu ada dua orang malaikat Ini antara suasana bila Dajjal datang Fitnah mana yang kita nak dapat? Wallahu a'lam. Apabila Dajjal datang Ini antara bentuk-bentuk fitnahnya Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ada satu keadaan Dajjal datang Pengikutnya yang ramai Di kiri dan kanan Dajjal Ada dua malaikat Itu juga fitnah Malaikat pertama di kanan, malaikat kedua di kiri. Apabila sampai di satu kampung, Dajjal pun berkata kepada orang ramai, Bukankah aku Tuhan kamu? Bukankah aku boleh menghidupkan dan mematikan? Maka berkata, Seorang malaikat yang berada di kanan Dajjal, kamu penipu berkata kepada Dajjal kamu penipu perkataan malaikat yang berada di kanan Dajjal itu tidak didengari oleh seorang pun di kalangan orang kampung itu seorang pun tak dengar pernah faham tak? macam ni Dajjal datang pengikut dia ramai di belakang di kanan dan kirinya ada dua orang malaikat malaikat yang sebenar itu bukan sihir malaikat yang sebenar Nabi Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini aku boleh menamakan kedua-dua malaikat itu aku kenal malaikat itu kata Rasulullah Apabila Dajjal sampai di kampung dia akan berkata aku aku Tuhan kalian aku menghidupkan aku mematikan berkata malaikat yang di sebelah kanan kamu menipu Tidak ada seorang pun yang dengar ketika malaikat di kanan itu sebut
dan berkata pula malaikat yang di sebelah kiri kamu benar malaikat yang sebelah kiri itu kata kamu benar ditujukan kepada malaikat kanan tetapi ucapan kamu benar itu didengari oleh semua orang seolah-olahnya semua orang ramai faham malaikat kiri itu kata kepada dajjal padahal malaikat yang di kiri itu kata kamu benar kepada ucapan malaikat yang di sebelah kanan orang ramai yang melihat malaikat itu membenarkan dajjal maka kesemuanya beriman kepada ketuhanan dajjal habis kecuali pemilik-pemilik iman sejati apabila dia melihat dajjal manusia yang mengaku tuhan di dahinya tertulis kafarah kafir dia tidak beriman dengan dajjal itu tuan-tuan ini semua fitnah yang dia bawa akhirnya tuan-tuan untuk mengakhiri ceramah pada malam ini apakah persiapan yang perlu kita lakukan tuan-tuan tengok fitnah dajjal terlalu hebat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa persiapan yang boleh dilakukan yang pertama mengamalkan bacaan surah al-kahfi ayat 10 ayat terawal dan 10 ayat yang terakhir setiap hari yang kedua apabila kamu mendengar berita tentang kedatangan dajjal janganlah kamu mencarinya tetapi jauhkanlah diri darinya ingat entah jauhkan diri jangan mendekati dia itu yang kedua ada hadis falyan anhu siapa yang dengar tentang ketibaan dajjal dajjal ni dia akan pusing negara ni dia pusing satu negara satu tiba-tiba kita dengar dajjal dan pasukannya telah sampai di sini tuan-tuan kelajuan dajjal disebutkan oleh Rasulullah apabila ditanya oleh Rasulullah oleh para sahabat ya Rasulullah Dajjal itu akan mengelilingi bumi Apakah kelajuannya? Kata Nabi Kelajuannya adalah <coughs> Seperti awan yang ditiup angin Awan dibawa angin Laju Dajjal Sebab itu Dalam tempoh 40 hari Dia boleh mengelilingi bumi ini. Apabila kamu mendengar ketibaan Dajjal Jangan mendekatinya Kerana ada satu orang manusia Muslim dia mendekati Dajjal dengan harapan dirinya kuat tiba-tiba dia menjadi salah seorang pengikut Dajjal tuan-tuan ada orang ketika tu dia Muslim sekira-kira kalau dia lari daripada Dajjal imannya terselamat tapi dia mencari Dajjal apabila dia mencari berhadapan dengan Dajjal Dajjal gunakan sihirnya kata Rasulullah Fayatabi'ahu. maka dia pun mengikuti Dajjal habis Nabi kata sebab itu jangan cari yang kedua yang ketiga seandainya ada peluang kata para ulama berhijrahlah ke Mekah ataupun ke Madinah negeri yang terselamat daripada kemasukan Dajjal tapi kalau kita munafik kalau kita fasik tak selamat juga duduk di Mekah dan Madinah itu yang ketiga dan yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah untuk selamat daripada fitnah besar ini yang tidak terselamat daripadanya majoriti umat Islam ketika itu kata Rasulullah tiap-tiap hari pada rakaat yang terakhir selepas membaca tahiyat akhir di dalam sembahyang sebelum memberi salam bacalah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam 
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal Rupa-rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika dahulu ketika Nabi solat fardu setiap kali sembahyang fardu di dalam rakaat yang terakhir ketika tahiyat akhir fil alamin innaka hamidum majid bagi salam kan sebelum bagi salam ketika itu Nabi membaca empat doa ini ya Allah aku berlindung denganmu daripada fitnah azab api neraka jahanam aku berlindung denganmu daripada azab kubur Aku berlindung denganmu daripada fitnah kehidupan dan kematian. Aku berlindung denganmu daripada fitnah kejahatan dan jahat. Doa ni kita tak baca. Seolah-olahnya kita ni lebih kemas daripada Rasulullah. Lebih hebat daripada Nabi. Nabi setiap hari baca. Sehari lima kali Nabi baca doa ni. Tuan-tuan, bermula daripada malam ini, insya-Allah di rakaat yang terakhir selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam bacalah doa ini kalau tak hafal yang Arab sebutkan yang bahasa Melayu di dalam hati kita aku berlindung denganmu ya Allah daripada azab jahanam daripada azab kubur daripada fitnah kehidupan dan kematian dan juga daripada kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal selepas 40 hari dajjal mengkafir dan mensyirikkan sebilangan besar di kalangan umat Nabi Muhammad maka turunlah Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa turun di Syria negeri yang bernama Damsyik Syria kemudian setelah solat subuh bersama dengan pasukan tentera Imam Mahdi maka Nabi Isa pun bangun berjalan memegang pintu salah satu masjid lalu Nabi Isa buka pintu itu di hadapan sekali adalah Dajjal di belakangnya ada puluhan ribu tentera-tenteranya yang paling gagah yang paling kuat apabila Dajjal melihat Nabi Isa AS maka pergetarlah seluruh tubuhnya Imam Mahdi tak boleh lawan dengan Dajjal tak boleh Dajjal hanya boleh dibunuh oleh Nabi Isa sahaja maka bila Dajjal tengok dia pun terkejut tengok Nabi Isa bergetar tubuh badannya lalu diarahkan seluruh tenteranya untuk lari Dajjal pun lari keluar daripada Damsyik Syria ke mana? ke Palestin. Dajjal pun bawa pengikut dia lari ke Palestin. Nabi Isa menyusun pasukan tentera umat Islam ketika itu waktu itu berlaku perang ha? pergi ke sana kejar Dajjal dan tentera-tenteranya akhirnya Dajjal dikepung di satu tempat yang disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis yang sahih tempat itu bernama Babul Lud ada di Palestin hari ini Babul Lud di situlah Dajjal dikepung dan akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam habis akhir riwayat Dajjal dan berakhirlah ceramah kita pada malam ini jadi sekadar itu dulu insyaAllah uh, peringatan pada malam ini moga-moga tuan-tuan sekalian ceramah pada malam ini dapat memberikan kepada kita pengajaran ilmu baru Pakat buat persiapan diri kita, anak kita, isteri kita, ibu dan ayah kita. Bawalah mereka untuk sama-sama melakukan persiapan. Paling kurang amalkan surah Al-Kahfi. 10 ayat yang terawal 
sepuluh ayat yang terakhir insyaAllah sama-samalah kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan daripada fitnah dajjal fitnah yang paling besar semenjak diciptakan bumi ini kerana ia mengeluarkan seseorang itu daripada saki-baki imannya kepada ke- keadaan kekufuran aku luqa lihada astaghfirullahaladzim liwalakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh